0: Oi, eu sou Amanda, sou a leitora de quinta, esse é o episódio sobre Daisy Jones and the Six, e eu não vou falar da série, apesar de eu fazer alguns comentários, pretender fazer alguns comentários, é, mas a série ainda não terminou, a série termina essa semana, eu tô acompanhando os episódios, mas eu já quis gravar, porque esse aqui é um podcast sobre livros, né? Bom, eu comecei a ler esse livro porque eu tinha visto no Twitter que era, meu Deus, um livro incrível, uma história fascinante, e que fazer a série seria incrível porque é uma história que parece real, e isso me chamou muita atenção. É, e realmente parece uma história real, assim. Quando, quando a gente começou a assistir, né, eu e meu, meu namorado, a gente começou a assistir a série, ele achou que era uma história real, assim, porque todos os indícios, sabe, e bem aquela história de banda de, da década de 70, 80, que as pessoas usavam muita droga, bebiam muito e não tinham celular, então elas podiam fazer merda sem serem viralizadas no Twitter e no TikTok, mas enfim. Bom, então esse livro foi lançado em 2019 pela Taylor Jenkins Reid, acho que é assim que fala o nome dela é um livro curtinho, ele tem 360 páginas, eu li em, em um dia acho que eu li uns dois, dois, três dias ele foi lançado pela edi Editora Paralela <risos> então vamos lá o livro ele conta a história um, mais da Daisy Jones, né, do que da banda em si, mas é um, um livro que conta uma passagem de tempo muito específica ali de, sei lá, 5, 8 anos uh, conta um pouco da infância da Daisy que é a, a figura central nessa banda, né? a figura central nesse CD que vai virar assim, um ícone dos anos 70 então a banda vai acompanhar seis, os seis integrantes né? e a Daisy Jones, e como que se dá esse encontro e como que é a gravação desse disco, meu Deus, como as coisas são incríveis, como ela é incrível Uh, mas no começo do livro, quando a autora ela vai apresentar Daisy Jones, eu imaginei um pouco assim, logo de cara, eu imaginei que seria uma coisa meio de, é, Christiane F, <risos> Drogada e Prostituída, que é um livro que eu li quando eu era bem mais nova e que me deixou muito chocada porque trata da, das drogas, né, do uso de drogas, de álcool, de quando você é muito novo, quais são as consequências disso para o seu comportamento, quais são as consequências disso para a sua personalidade. Mas aqui no livro, é, esse começo, né, esse primeiro contato que ela tem com as drogas, que já é muito nova, já é muito cedo, não parece ser uma coisa assim tão preocupante como deve ser, né? Então, isso já foi a primeira coisa que me trouxe assim, um incômodo, mas que eu pensei, bom, se ela tá aqui com 14 anos já usando droga, o negócio vai ficar louco, né? Mas, na verdade, não, assim. É, ele é um livro bem... Eu diria que ele tem essas, essas passagens, ele traz um pouco o sofrimento das pessoas que é, abusam de substâncias, mas ele não traz, assim, a, a, as verdadeiras consequências para isso, sabe? Então... Uh, a banda, o fundador aí a figura central da banda seria o Billy, que é o irmão do Graham, acho que é assim que fala o nome dele. É, a gente tem o Ed, que é o personagem mais legal, na verdade. Ele tem na série, mas a série ela tem um personagem a menos. E aí eles dão uma explicação lá por que a banda não é seis, se são cinco pessoas só, enfim. Acho que era muita gente, muito muito cachê para fazer a série. Mas que, enfim. Uh, e aí a gente vai acompanhar esse encontro, né? E um pouco de como foi a... Um pouco mais a vida da Daisy, né? Dessa infância aí que ela sofre de uma rejeição muito grave dos pais uma rejeição também é, da mãe. Uma pessoa sozinha, assim. Uma pessoa sozinha no mundo que tem contato com a droga e que, curiosamente, é, consegue ter muito sucesso já desde muito nova por ser muito bonita. Ai, gente, não dá uma preguiça isso? Dá um pouco de preguiça. Acho que a série ela até tenta fugir um pouco disso, né? Dela... O sucesso da Daisy, que já é desde antes dela gravar o CD, ela já recebia roupas, porque ela era muito bonita, e nossa, a beleza dela, e, gente, ela não usava sutiã, isso que é uma coisa né, tão marcante na história, isso vai voltando, mas eu acho um pouco cansativo também, eu acho que vira uma história muito é, visual e pouco profunda, e fiquei pensando assim, né? qual foi a última vez que eu li um romance, né, eu gosto de romance, apesar de, se for para escolher, talvez eu prefira mais ficção, ficção científica. Mas, por exemplo, Haruki Murakami tem romances. né? Eu acho que os livros dele são uma fantasia com romance. Tem sempre um toque de fantasia nas histórias. Mas aqui, nessa história especificamente, a gente tem uma ficção e um romance ali muito intenso de duas pessoas que querem muito se pegar, mas que são impedidas pela vida, pelo vício, por já terem relações, uma sirene passando, né? alerta. E, e isso vai ficar martelando na história, né? eles querem muito se pegar, ai meu Deus, eles têm uma química incrível, todos percebiam a química incrível que eles tinham por conta da música e tal, e com o livro você consegue imaginar esse cenário mas ele para mim fica na cara que ele não quer trabalhar de fato o vício, porque ainda assim, né, as pessoas são muito glamourosas a, a própria Daisy ela é uma personagem encantadora todos se apaixonam por ela porque ela seria ela tem, ela tem, pelas descrições né? ela parece uma rockstar assim, incrível mas eu acho que peca um pouco, né? Acho que mesmo sendo um livro curtinho, não precisava ser um livro super longo, ele poderia falar mais desse... desse tesão que esses dois têm aí para se pegar de uma forma mais aprofundada, assim. Por que, que eles têm essa conexão? É só porque os dois são compositores, né? Que é o Billy e a, e a Daisy. Será que é porque eles têm... Os dois ali têm um problema do vício porque os dois são talentosos e ao mesmo tempo parecidos e ao mesmo tempo opostos, mas não acho que isso é tão trabalhado assim, mas apesar de tudo isso, eu não acho que é um livro de todo ruim, um livro desagradável ele só é um livro que pessoas querem se pegar, assim e, e não se pegam, e aí fica nessa lenga-lenga assim, e há quem goste desse tipo de romance eu acho, sinceramente eu acho um pouco cansativo, eu acho que os outros personagens da banda são muito mais interessantes, né, a Karen, por exemplo, que é a tecladista, ela para mim é uma personagem muito mais interessante que a Daisy, mas o foco na Daisy porque a Daisy realmente não usa sutiã, ela é muito bonita e ela sempre tá com calor porque, na verdade, ela tá sempre chapada e suando. E, ao mesmo tempo, o Billy também, meu Deus, que cara chato, né, gente? Ave Maria, meu Deus do céu. Tanto que, assim, tem o um irmão dele, o irmão dele também é mais interessante que ele. Então, assim, <risos> eu não sei qual que é desse livro, eu não sei qual que é dessa autora, na real, porque, pelo que eu entendi, é, desde Jones and the Six, ela tá no mesmo universo que o Sete Maridos de Evelyn Hugo, que também é essa pegada, assim, de ser uma biografia de um personagem que não existe, mas que é um personagem muito famoso e que, teoricamente, pareceria alguém alguma banda ali dos Estados Unidos. Não sei se também porque eu acho a narrativa norte-americana uma narrativa que sempre volta para as mesmas problemáticas sem aprofundar muitas coisas. Então, é, por isso que eu acho, por exemplo, Haruki Murakami muito mais interessante que, por exemplo, vai escrever um romance e a gente consegue descobrir, sei lá, as comidas de, do bairro que o personagem está inserido, o que, que ele come naquele dia, ele tem uma descrição ali de um romance que é muito mais interessante para mim, mas acho que também não é de todo reprovável esse livro, ele, ele é interessante, né? Até alguns trechos eu acho que são bacanas, é, sabe aqueles trechos que são muito destacáveis assim porque conseguem falar muita coisa em uma em um espaço curtinho né então no Billy a gente vai entendendo que o vício que ele tem com as drogas ele vai se acentuando quando ele descobre que vai ser pai né então ele ele tinha uma voz na cabeça dele que falava você nem tem pai, como pode ser o pai de alguém? Essa voz, isso marcou o começo de um período bem ruim quando eu deixei de ser eu mesmo. Na verdade, não, eu não gosto de dizer as coisas nesses termos. A gente nunca deixa de ser quem é, né? A gente continua sendo quem sempre foi, mas às vezes, às vezes, vira uma pessoa de merda. E, então você vê que ele, que ele reconhece essas problemáticas, né? Ele reconhece a sua, os seus próprios defeitos, ao mesmo tempo que ele não faz questão nenhuma de de pensar sobre a banda, sobre o processo criativo da banda é, em conjunto, né, tudo fica muito autocentrado, e aí quando a Daisy entra na banda, as coisas ficam muito loucas, né, e o Billy também, me parece que o vício dele, né, que é um vício que deve, sei lá, até ter um terço do livro, não é muito bem trabalhado, né, me parece que vai naquela, naquela pegada do uso de drogas para esquecer uma angústia, para esquecer uma dor, uma preocupação. Só que aí o, o uso da substância ela vai aumentando de uma maneira mais é, grave e aí vai incapacitando de continuar com a turnê. Por isso, ele precisa é, parar de usar droga. E aí ele tem o apoio da Camila, né, que é a personagem que eu fiquei com mais raiva na história. Ele para de usar as drogas e aí a, os dois últimos terços aí do livro são sobre ele lidando já com o vício, mas estando limpo, né? Não fazendo uso de álcool nem de droga. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, acho que a, a autora podia estender melhor, mais, mais e melhor esse problema, né? Porque... Parece que é uma coisa fácil, assim, sabe? Ele foi para foi rehab lá, ficou um tempo. É, teve a questão do fi, da filha, né? Que ele vê ali que a filha foi o grande motor para ele parar de fazer o uso. Mas ele vai em uma, uma vez, ele vai para reabilitação, tá tudo bem já, né? Então você fica, tipo, meio. Ah, ok. Aí tá. É. Acho que ele ela faz algumas alguns destaques interessante, né, sobre as pessoas que são viciadas, elas não são diferentes do resto do mundo, só que elas são melhores em mentir para si mesmos. Eu era muito bom em mentir para mim mesmo. É isso assim, são essas é, a pessoa falando do próprio vício, mas falando do vício dentro da banda, que obviamente só vai ter interferência para o processo de trabalho daquela banda, mas que também assim não dá o devido destaque para os outros personagens e também não, não aprofunda muito o vício, então isso me incomoda. Em relação a Daisy, né? eu achei a Daisy uma personagem muito interessante também, e ela eu acho que é mais grave ainda a forma como a autora aborda o vício dela, porque eu acho que glamoriza um pouco. Por quê? A gente tá falando de uma personagem que, com 14 anos, entra em contato com as drogas. E se a gente for pensar, sei lá, na Cristiane F, drogada e prostituída, né? Que tinha ali uma questão social, lógico, atrelada ao uso de droga desde muito cedo, mas que aí a gente vai ver qual é, qual é o. quais são as consequências reais de você ter o contato com as drogas tão cedo na vida, né? Então você tem ali o problema do vício como parte fundamental da sua personalidade. E no caso da Daisy não, acho que no caso da Daisy o uso das drogas ele é secundário. O que é primário ali para ela é essa dor, esse vazio, essa tristeza. E eu acho que os dois têm a, a devida importância assim, da de, de, dessa dificuldade dela de estar no mundo, ao mesmo tempo que ela é uma mulher branca, bonita e ai meu Deus, ela usa a pulseira até o cotovelo e o isso é incrível, <risos> enfim, né? Uh, mas uh, o processo, o processo criativo ali da banda, ele acontece de uma forma que eu fico, fiquei pensando assim, nossa, é, ou essa autora nunca teve contato com pessoas que é, tem, são viciadas, né, em, em substância ou em álcool? porque tudo parece muito fácil, assim, o Billy ele não tá usando droga, mas a, a galera bebe na frente dele e a galera cheira a pó até umas horas, e você fica assim gente, mas esse, sabe, esse cara devia estar tá completamente perturbado das dessa sofrendo pra caramba mas aí o que dá a entender é que o Billy, na verdade, ele substitui todo o vício que ele tem nas drogas, ele transfere e o vício nas drogas, como se ele pudesse ser resolvido com relações muito amorosas, né? Em transferência. Então, o Billy transfere o vício em drogas pelo vício à família, ao amor e à união. E também a Camila, né? Ela me irrita tanto porque a Camila compra o vício dele na família, né o vício nessa, nesse, nessa relação que eles têm como um time ali, que ela vai repetindo várias vezes, como... É isso, gente. Você quer parar de usar droga? Arruma uma família que você ama muito, que depende de você, que você vai dar conta. Isso, pra mim, é uma coisa meio fantasiosa, assim, eu acho que... Não é só isso, sabe? Existem outros, outras coisas que precisam ser ditas, que precisam ser aprofundadas, sabe? Isso me incomoda um pouco na história. Mas assim, né? Eu entendo também que há um livro sobre o OCD, não é o um livro sobre o vício, mas uh, me incomoda. Enfim, me incomoda. Então, é interessante que... Ela fala um pouco sobre a aparência dela, né? E aí ela traz a problemática... Aqui, não, aqui eu tô, como eu tô no Kindle, eu não consigo ver qual que é a página. Mas ela vai explicar exatamente como que era ali a estética dos anos 70. Tipo, tinha um monte de adolescentes que queriam ser como eu no fim dos anos 70. Eu sabia muito bem disso. Mas o único motivo para as pessoas pensarem isso era que eu tinha tudo que é possível ver. Só que não tinha nada do que é possível ver do que não é possível ver as drogas certas são capazes de disfarçar o fato de que você não sabe se está feliz ou não fazem você pensar que ter companhia é a mesma coisa que ter amigos eu sabia que me chapar não era uma boa solução a longo prazo mas nossa, era tão fácil, muito, muito fácil mas, ao mesmo tempo, não é nada fácil. Porque, no momento, você está tentando curar uma ferida. E, no instante seguinte, está tentando desesperadamente esconder que, na verdade, você só está mascarando seu problema com uma gambiarra. E que a ferida a ser curada vai acabar virando uma porra de uma grande infecção. Mas eu era magra e linda. Então, que diferença fazia, né? Então, você vê, né? É... E as drogas que ela usava eram drogas que são muito fortes, né? Que é remédio pra dormir, eram controladores de humor, ela misturava isso com álcool, e isso, a gente tá falando de, de drogas, são muito pesadas, né? A, o próprio álcool, né? A longo prazo, as pessoas não ficam tão bonitas, assim, abusando de álcool por anos? Não, né, gente? A gente sabe qual que é a consequência, a gente sabe que as pessoas não ficam bonitas e glamorizadas, como na série, por exemplo. Mas... Enfim, eu, eu gosto de romance, eu gosto de ler histórias de pessoas que querem se pegar, e de pessoas que, meu Deus, são apaixonadas pela, pela personalidade uma da outra. E, sei lá, quando eu penso num livro, um romance como esse, eu fico pensando, por exemplo, de pessoas normais, que tem a série, tem o livro também, mas que eu acho muito mais legal a forma como a autora aborda os dois pontos de vista, sabe? Porque no Pessoas Normais a gente vai vendo que eles também são impedidos de se pegar. Eles sempre estão querendo se pegar. Eles têm uma química muito forte, mas que é um amor também. Que a gente vai vendo ali ele ser construído como uma amizade. E que ali é as coisas da vida que vão impedindo eles. Sabe, aqui no livro parece que no Daisy Jones, The Six, parece que é mais assim, a, o próprio universo ali do, das condições impedem os personagens de se pegar, mas é muito mais essas forças do, nossa, lutar contra o vício, essa pessoa representa o vício para mim, então eu preciso me afastar dela, eu nunca posso estar próxima a ela. E... Não, não é suficiente para eu comprar essa história, sabe? Eu acho que um romance que fala de pessoas que não podem se pegar, de pessoas que não podem estar juntos, enfim, desenvolver uma relação amorosa, ele é mais do que a atração da energia, ele é também... É, o que, que é essa admiração? É só porque ele escreve muito bem, é só porque ele canta muito bem? Pô, mas isso a gente já entendeu, sei lá, nas 100 primeiras páginas. Depois é o quê? O que que... Qual era o contexto ali? Por que, que ele era mais interessante que os outros personagens da banda, por exemplo? Então, acho que é um livro que vale ser lido qualquer obra vale ser lida, vale ser pensada porque são interessantes, ao, ao, cada uma do seu jeitinho. E eu acho que eu vou ficando por aqui, né? O que eu tinha para dizer desse livro é que. É, são sobre pessoas que querem se pegar e não podem, mas se você gosta dessa temática talvez você goste mais de pessoas normais que, por exemplo, eu já acho que é um livro que ele trata muito mais as dores de o verdade, a verdadeira dor assim, a dor humana como algo feio, né? não é uma coisa que resulta numa música bonita, mas que resulta num sofrimento ali que vai se carregando pela vida toda e que é uma tristeza muito forte, muito muito grande dentro da gente, né? E que não me parece que é assim no livro, então por isso que eu não curti tanto, mas eu acho que vale ser lido, acho que vale ser avaliado, cada pessoa vai ter um olhar diferente e cada pessoa vai trazer aí um ponto de vista diferente do meu, né, que talvez seja uma pessoa mais ranzinza para esse tipo de romance não fiquei com vontade de ler O Sete Maris de Evelyn Hugo, vou terminar a série, porque apesar de tudo eu achei interessante a ambientação ali de ser nos anos 70, as roupas são muito lindas mesmo, pelo livro da dá, dá vontade de usar umas argolas umas pulseiras até o até o cotovelo e sair sem sutiã pela rua, porque realmente parece uma coisa que as pessoas ficam enlouquecidas e isso é um detalhe, né, que no, tanto no livro quanto na série sempre volta assim, meu Deus como ela é linda meu Deus como ela é maravilhosa mas assim só isso gente, é só isso que a gente tem a falar que ela é muito linda e muito gostosa e meu Deus todo mundo quer pegar ela sabe, ah, enfim gente ó, talvez eu esteja sendo um pouco ranzinza com esse livro mas se você ler me conta o que você achou e eu, eu não sei se eu estou falando em todos os episódios mas eu vou falar por aqui eu sou também a nutricionista de Quinta no Instagram e a Nutri de Quinta no Twitter é isso, um beijo e tchau